Hari ini saya akan bicara tentang the great opportunity. Kesempatan besar. Bukan cuma kesempatan kecil, tapi kesempatan besar. Saya melihat kebenaran ini karena Tuhan kita itu besar. Bersama dia, segala kesempatan yang kita miliki pasti besar. Ya. The great opportunity. Ya. Seorang wanita bernama Bronnie Ware. Dia adalah Australian nurse, perawat Australia. Yang bekerja selama puluhan tahun di palliative care. Di tempat terminal terakhir. Ya. <tuh> Dimana orang-orang akan menghadapi maut, akan menghadapi hari-harinya yang terakhir. Lalu dia mengadakan pen, uh, penelitian. Dia memberikan, dia mengadakan survei. Dia mengamati penyesalan orang selama kira-kira 12 minggu. Terakhir sebelum kematian mereka Nah ini yang menjadi uh, informasi dia Ada lima penyesalan terbesar dari kebanyakan orang Yang pertama, orang itu di akhir hidupnya menyesal Karena hidup seperti apa yang orang lain katakan Bukan yang diinginkan dirinya sendiri Saudara berapa banyak kita ini hidup Menyenangkan orang lain ya. Ini yang seringkali Menjadi penghalang juga bagi anak Tuhan Untuk menyenangkan Tuhan Kita ini lebih sungkan kepada orang Daripada sungkan kepada Tuhan Ini yang seringkali menyedihkan hati Tuhan ya. Dan orang-orang ini Menyesal di akhir hidupnya Karena mereka hidup Seperti apa yang orang lain inginkan Tidak seperti apa yang dirinya sendiri Inginkan Yang kedua Mereka menyesal karena sudah bekerja terlalu keras Katanya Gak punya kesempatan untuk beristirahat Gak punya kesempatan menikmati hidup Saudara kalau gak percaya Coba perhatikan Hitungkan umur saudara Dan hitunglah berapa waktu saudara bekerja Tiba-tiba umur saudara habis Habis untuk kerja Betul gak? Ini orang-orang yang menyesali Karena mereka merasa terlalu kerja keras sampai nggak punya kesempatan menikmati hidup ini. Ketika mereka sudah selesai bekerja keras, mereka punya uang, mau menikmati hidup, sakit. Ini yang kasihan, saudara. Yang ketiga, mereka menyesal karena tidak berani mengungkapkan perasaannya. Nggak berani bicara terus terang. Nggak berani belak-belakan. Nggak berani... apa uh, straight to the point kebanyakan orang itu selalu ada di dalam keadaan seperti ini orang Indonesia terutama kalau ditanya sudah makan belum oh <laughs> sudah <laughs> tapi kalau dikasih makan lagi ya mau gitu ya saudara orang tidak berani mengungkapkan perasaannya secara terus terang saudara sama Tuhan itu jangan gitu ya Sama Tuhan itu enak belak-belakan. Ya. Kalau saudara ngomong ya saudara ngomong belak-belakan. Saudara nyanyi-nyanyi belak-belakan. Jangan ditahan. Ya. Ada banyak orang yang saya merasakan kenapa dia tidak bisa nyembah Tuhan. Karena ada sesuatu yang ditahan. Gitu ya. Ada sesuatu yang malu untuk diungkapkan. Malu untuk dikatakan. Ya. Jangan sama Tuhan itu kita belak-belakan. Ya. Straight to the point ngomong oh, saudara. Penting. Perlu sekali, jangan kebiasaan ngomong dalam hati. Ya. Itu kebiasaan yang jelek. Tidak ya. berani mengungkapkan perasaannya. Cinta dalam hati. Bahwa sampai mati yang sudah cintai, nggak ngerti kalau sudah cinta. Ya. Ketika dalam reunian seringkali ketemu teman-teman, mereka saling curhat. Katanya. Mereka bilang, ah, kita sekarang sudah sama tuannya, sudah umur 60. Sudah waktunya kita ini belak-belakan, ngomong terus terang. Katanya. Ketika reuni, teman-teman ngomong begitu. Surat. Dan mulai berani, kita berani mengungkapkan. Sudah sama-sama kawinnya semua, sudah sama-sama punya anak, punya cucu semua. Nah sekarang waktunya mengungkapkan perasaannya. Kapan lagi katanya. Surat. Nah, ada banyak dari beberapa teman yang mengungkapkan perasaannya. Gitu. Sampai ada teman yang lain dia berkata, Gua ini gak ngerti kalau lu tuh cinta sama gua. Aduh, coba lu ngomong. Dari dulu gua kawin sama lu, katanya saudara. 
gue juga cinta sama lu lalu kenapa gak mau ngomong lalu gak menunjukkan tanda-tanda lu cinta sama gue gak berani gue ini keliru saudara biarpun saudara wanita biarpun saudara pria kalau saudara cinta, kalau saudara suka ngomong ngomong ditolak ya gak apa-apa tolak cari yang lain kan gitu saudara-saudara Gak apa-apa, tapi kalau nggak ngomong itu bodoh banget. Ya. Karena orang itu bukan malaikat, bukan Tuhan. Tidak ada yang maha tahu, saudara cinta diam-diam ya percuma gitu ya. Kalau saudara suka ngomong, nggak suka ya ngomong gitu ya kira-kira ya. Kalau ada orang yang gelibet, terus ngintil saudara, terus nempel, terus kalau nggak, saudara nggak suka ya saudara ngomong terus terang. Ya. Biar dia nggak wasting time. Yang keempat, dia mereka menyesal karena tidak terus bergaul dengan teman-temannya. Sudah bergaul dengan teman itu ada batasnya, ada masanya. Ya. Ada beberapa banyak teman saya yang tidak tahu di mana tempatnya sekarang. Gitu. Ketika kita mau cari dia, nggak ketemu ada di mana. Kita nggak tahu apa sudah mati, apa su- ada di mana, tinggal di mana kita nggak tahu. Ada masanya kita bergaul. Karena itu Kesempatan yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita ini mesti kita nikmati. Sementara kita ada di gereja, kita nikmati. Sementara kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita, kita nikmati. Ya, Kita nikmati. Karena kesempatan itu tidak terus ada. Yang kelima, yang terakhir, mereka menyesal karena tidak memilih untuk lebih bersuka cita. Banyak orang yang berpikir dia tuh bisa bersukacita kalau keadaan semua baik. Kalau badan sehat, kalau duit penuh, dompet penuh dan sebagainya. Kita bisa bersukacita, keliru. Malah sebaliknya, kita harus memutuskan untuk bersukacita, maka yang lain-lainnya jadi baik. Bukan tunggu semua baik, jadi kita bisa punya alasan untuk bersukacita, tidak. Kita bersukacita, putuskan hidup saudara untuk bersukacita. Ketika sudah bersuka cita, maka semuanya akan jadi baik. Ya. Penyesalan itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena mereka tidak punya kesempatan. Orang-orang yang menyesal ini cuma punya kesempatan 12 minggu terakhir dari kehidupan mereka di palliative care. Makanya mereka berani curhat sama suster yang namanya Broniware ini. Bayangin, suster, kasihan gak? Kasihan banget. Berani mengungkapkan perasaannya di 12 minggu terakhir dari hidupnya. Mau memperbaiki, tidak bisa. Tidak ada waktu lagi. Karena tinggal 12 minggu waktunya. Tidak ada waktu lagi. Sebelum mereka berangkat meninggalkan dunia. Saudara, berbahagialah kita yang hari ini mendengar berita ini. Kita bersyukur karena apa? Kita masih punya kesempatan. Amin. Coba katakan kiri kanan. Kita masih punya kesempatan. Ya. Jadi belajarlah menggunakan kesempatan ini. Jangan hidup seperti orang lain inginkan. Hiduplah sebagaimana saudara ada. Orang Jawa bilang blokosuto, gitu ya. Apa adanya, gitu. Inilah saudara. Ya. Tidak usah pura-pura. Lalu Jangan terlalu bekerja keras. Bukan berarti saudara tidak boleh kerja keras, boleh. Ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat, ada waktunya happy, menikmati hasil kerja saudara. Jangan tunggu nanti, jangan disimpan dulu nanti. Nanti saudara sudah tua, sudah punya hasil kerja yang keras, mau nikmati sakit, tidak ada waktu lagi. Nikmatilah apa yang ada. Saudara dikasih sedikit sama Tuhan, nikmati. Dikasih banyak, nikmati. Ya, nikmati. Dan belajarlah berani mengungkapkan perasaan saudara. Bergaulah dengan teman-teman saudara sementara saudara punya waktu. Dan putuskan untuk saudara memilih bersuka cita. Ya, karena ini adalah yang paling baik kita lakukan selama kita punya kesempatan. Ya. Mari hidup yang cuma satu kali ini kita bisa nikmati secara maksimal. Saya bersyukur, saya beruntung sekali sejak saya kenal Tuhan. Saya ngerti bagaimana menikmati hidup ini, saudara. 
Jadi sejak saya masih muda saya belajar menikmati hidup saya. Karena itu saya sangat bersuka cita. Nah pagi hari ini saya mau share sama saudara bagaimana kita menggunakan kesempatan, opportunity, the great opportunity yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Mari kita belajar dari seorang rasul yang bernama Paulus. 1 Korintus 16, mari kita baca. 1 Korintus 16 ayat yang kelima sampai ayat yang ke sembilan. Mulai sekarang saya ingin mengajak saudara baca dengan suara yang keras. Kita kita biasakan ya, kita biasakan kita mengeluarkan suara ya. Baca Alkitab juga dengan bersuara, berdoa juga dengan bersuara, gitu. Nyanyi juga nyanyi yang keras, nyembah Tuhan yang nyembah Tuhan yang keras. Tidak usah malu-malu, saudara. Ya, kita belajar mengekspresikan diri kita sebagaimana kita ada. Mari kita baca sama-sama. 1 Korintus 16 mulai dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. 1:2:3 Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia sebab aku akan melintasi Makedonia dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang haleluya praise god saudara biasakan telinga kita mendengar apa yang kita katakan karena ini bicara tentang kata-kata iman ya ketika sudah mengatakan sudah membaca Alkitab sudah berdoa sudah mengatakan statement saudara kepada Tuhan telinga saudara ini harus mendengar mendengar suara saudara karena itu belajarlah Saudara mengungkapkannya, mengatakannya, ya, belajarlah. Ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari di sini? Bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini? Yang pertama, perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus di sini. Aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Dalam bahasa Inggris saya pelajari pakai kata a passing visit. mampir gitu kira-kira saudara ya. Cuma mampir aja, passing visit cuma mampir aja. Enggak. Jangan melihat, jangan melakukan segala sesuatu dengan sepintas lalu saja. Ingat-ingat ini saudara ya. Kalau saudara mau meng, betul-betul mau menikmati, betul-betul mau menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, jangan cuman sepintas lalu saja. Apa yang saudara alami, jangan cuma diresponi sepintas lalu saja. Ketika Tuhan buka kesempatan, responi dengan dengan hangat, saudara ya. Responi dengan semangat. Saudara, orang kalau melihat saudara semangat, orang itu juga semangat. Ya. Orang itu akan bersuka cita, akan ikut ketransfer dengan semangat dan sukacita saudara. Saya ingat dulu ketika saya masih sekolah, Ada seorang nenek yang paling suka minta saya makan di rumahnya. Kata dia lihat kalau saya kalau dia lihat saya makan tuh dia tambah semangat makannya. Nah dia punya cucu satu yang tidak suka makan, saudara. Sehingga kalau saya diundang makan di rumahnya, cucunya ikut makan, gitu ya. Karena dia lihat saya kalau makan semangat, gitu ya, saudara. Entusiasme itu menular, menular kepada orang lain. Kalau sudah semangat, orang lain bisa ikut semangat. Coba bayangin kalau orang menawarkan sesuatu opportunity kepada saudara. Menawarkan sesuatu kesempatan yang baik pada saudara. Lalu saudara males-malesan. Saudara cuma menanggapinya dengan dingin gitu ya. Enggak wah, enggak semangat gitu, enggak dengan sukacita. Orang itu jadi males. Lain kali dia punya opportunity enggak bakal ditawarkan ke, ke saudara. Enggak bakal. Pasti dikasih orang lain. Kenapa? Kita enggak semangat. Apa cuma saudara melihat sepintas lalu saja? Cuma lihat, oh, ya, 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 ya udah, taruh. 
Sebenarnya orang yang begini nggak bakal bisa menikmati sesuatu biar besar kecil sekalipun yang Tuhan berikan dalam hidupnya lolos lewat, saudara. Karena apa? Cuma sepintas lalu. Sudah tidak akan pernah bisa mendapat sesuatu yang maksimal dari cara sepintas lalu ini. Kalau dilihat dari 1 Korintus 16 ayat 19, Paulus ini menulis surat ini dari tempat yang namanya Asia Kecil. Saya nggak usah baca, tapi sudah bisa lihat dari ayat yang ke-19. Dia ada di Asia Kecil. Karena dia menyinggung nama Aquila, Priscila, dan sebagainya. Lalu kalau kita bandingkan dalam kisah Rasul 18 ayat yang kedua, di situ dia berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila. Aquila ini berasal dari Pontus, dari Italia. Ya, dengan Priscila dan Paulus ini singgah ke rumah mereka singgah ke rumah Aquila dan Priscila ini ya. dan kalau sudah perhatikan di ayat yang ke 8 dari 1 Korintus 16 ini disitu ditunjukkan bahwa sesungguhnya Paulus ini dimana adanya di Asia kecil itu yaitu di Efesus ya, di Efesus dan di sana diceritakan di ayat yang ke 9 banyak orang Banyak golongan yang menentang dan memusuhi Paulus. Ya. Tapi justru Paulus mengungkapkan perasaannya melalui tantangan ini. Justru dia menunjukkan keberanian yang sejati. Ya. Dan kesetiaan Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Ditunjukkan di situ. Kesetiaan kita ini ditunjukkan ketika semua orang meninggalkan Tuhan. Kita setia. Keberanian kita ini kelihatan ketika orang lari semua dari masalah kita menghadapi masalah. Amin? Ya. Itu. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 9 ini dijudulkan di dalam bahasa Indonesia dikatakan rencana Paulus. Judul perikopnya dikatakan rencana Paulus. Paulus merencanakan mengunjungi jemaat di Korintus, yaitu jemaat yang dirintis dan dikasihinya. Tapi sebelum ke Korintus, dia ingin melewati Makedonia lebih dulu. Lalu di Korintus, dia ingin lebih lama tinggal, yaitu selama musim dingin, untuk memberi kesempatan bagi jemaat Korintus melakukan kebaikan. Apa kebaikannya? Yaitu menolong Paulus untuk melanjutkan perjalanannya. Karena Paulus tidak stay. Tapi meskipun dia tidak stay di Korintus, dia akan tinggal lama di situ. Yang pertama, supaya dia tidak cuma mampir, tidak cuma sepintas lalu, passing visit. Tapi dia mau betul-betul ada di sana membangun fellowship dengan jemaat Korintus. Dan memberikan teladan, pelajaran kehidupan bagi mereka. Untuk supaya mereka bisa tahu kehendak Tuhan dan melakukannya. Yang kedua, supaya Paulus juga memberikan kesempatan. Kepada jemaat Korintus untuk menjadi berkat ya. Karena dia tahu jemaat Korintus sudah banyak diberkati oleh Tuhan Apakah ini dengan maksud Paulus minta duit sama jemaat Korintus? Tidak Sama sekali tidak Paulus bukan tipe orang yang minta duit untuk pelayanannya Tidak Dia disebut dalam Alkitab sebagai tent maker Pembuat tenda Dia kerja Dia untuk membiayai pelayanannya Dia nggak minta duit nggak nyatong istilahnya Supaya orang kasih dia duit. Tapi dia membuat tenda, dia kerja. Tetapi ketika dia ingin ke Korintus ini, tujuannya ada. Di situ dia ingin memberi kesempatan orang berbuat baik. Saudara, orang Kristen seringkali lolos di dalam kehidupan ini. Ya. Kita seringkali dibuka kesempatan sama Tuhan untuk berbuat baik, kita nggak melakukan apa-apa. Kita tahu kita mesti lakukan. Tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak berbuat baik. Saudara, yang mau Paulus ajarkan kepada orang Korintus itu sebetulnya bukan supaya cuma mereka bisa menolong dia melanjutkan perjalanannya. Tetapi Paulus ingin mengajarkan sesuatu yang penting sekali. Yaitu melakukan sesuatu, kesempatan dalam meresponi kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika Paulus ada di situ, di tengah-tengah mereka, apa yang mereka bisa lakukan? Apa yang mereka bisa tabur kebaikan yang bisa mereka lakukan untuk Paulus, untuk perjalanan, untuk pelayanan Paulus? Saudara, tanpa sadar, seringkali Tuhan itu memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk menabur kebaikan ini. Ya. Orang-orang di luar sana, dari agama-agama lain, ngerti betul bahwa kesempatan menabur itu 
bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, tetapi sesuatu yang mereka cari. Ya, saya pernah cerita pada saudara dulu, ketika saya ke Gunung Kawi, saya pelayanan di sana, saya lihat di sana orang beli lilin buat diberikan persembahan, itu yang mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal, yang habis yang paling mahal duluan, yang harganya 10 juta lilin loh saudara. buat dibakar, ditaruh di, di kelenteng itu loh itu harganya 10 juta, itu yang habis duluan kenapa? karena mereka tahu kesempatan menabur itu belum tentu ada jadi ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk menabur jangan dilewatkan apapun kesempatan itu mulai dari hal yang kecil sampai yang besar jangan pernah dilewatkan Saya termasuk dulu anak muda yang tidak mau melewatkan kesempatan ini. Makanya saya menikmati betul, tadi saya katakan, saya menikmati betul hidup saya. Dari muda sampai umur 60 tahun sekarang, saudara. Saya mengalami mujizat di dalam hidup saya itu berlimpah-limpah. Saudara mau tanya mujizat dalam bidang apa, terjadi semua dalam hidup saya. Kenapa saya ngerti? Karena ada tiap kali ada kesempatan, tak kejar sama saya. Tidak mau saya melewatkan kesempatan itu begitu rupa. Biar capek, biar ngantuk, biar saya sakit-sakit. Saya punya prinsip, pokoknya asal nggak geletak, saya akan terus jalan. Saya akan ambil. Setiap kesempatan yang ada, saya ambil. Ya. Ini prinsip tabur tua. Ini penting sekali bagi orang Kristen. Jangan terus mentang-mentang pikir, oh Tuhan itu baik. Jadi tidak perlu ditabur, nanti pasti Tuhan akan kasih tuayan. Siapa bilang? Tidak saudara, hukum tabur tua itu ada Kalau orang orang dunia berkata ini hukum karma katanya Tapi ini bukan, bukan hukum karma Ini hukum tabur tua Maksudnya gini, kalau saudara ingin menuai mangga Saudara mesti tanam pohon apa? Mangga, bibitnya apa? Mangga, bukan durian Kalau saudara tanam bibitnya durian, bu, biar, biar sampai 80 tahun ke depan keluarnya durian, bukan mangga. Saudara tidak akan pernah menikmati mangga. Jadi kalau saudara mau menuai sesuatu, menuai mangga, tanaman mangga, saudara. Terus kalau saudara mau panen banyak, saudara juga harus menabur banyak. Tolong... Uh, Pintunya ditutup. Saya terganggu dengan bau masaan yang yang enak ini saudara. Nanti saya jadi tidak bisa kotbah resiko saudara sendiri. Ya. Ya. Kalau saudara mau menuai banyak, menabur mesti banyak. Kalau saudara punya sawah, sebidang sawah, saudara mau mena- menuai memanen tiga ton padi dari sawah saudara. Masa saudara mau tanam satu batang padi? Lalu saudara berdoa, Tuhan aku percaya engkau maha kuasa. Engkau bisa membuat satu batang padi ini panen tiga ton. Bisa enggak? Enggak. Tuhan itu tidak boleh disalah artikan seperti itu. Dia betul maha kuasa. Dia betul Allah yang luar biasa bikin mujizat. Sesuatu yang mustahil jadi tidak mustahil bagi dia. Tetapi hukum alam itu dia hormati saudara. Hukum tabur tua itu dia hormati. Kenapa? Dia yang bikin. Tuhan yang bikin hukum tabur tua. Dia tidak akan langgar sendiri. Nah pagi hari ini saya mau kasih tahu saudara. Jangan lewatkan hukum tabur tua ini. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya. Contoh hukum gravitasi. Itu Tuhan yang bikin. Betul? Kalau ada orang Kristen di lantai 49 dia berkata begini, Tuhan, aku percaya. Engkau Tuhan Maha Kuasa. Kalau aku lompat dari lantai 49, Engkau akan bikin saya landing di lantai apa dasar nanti dengan nikmat. Apa yang terjadi? Mati. Biarpun dia lompatnya dalam nama Yesus mati, pasti kalau tidak cobaan. Ini hukum alam, tidak bisa anda, karena Tuhan yang bikin, Tuhan akan hormati apa yang Dia tetapkan. Jadi hukum tabur tua ini, 
Sungguh-sungguh perlu saudara. Sama Tuhan kalau kita nggak serius nggak sungguh-sungguh Tidak sungguh-sungguh taat Sungguh-sungguh setia Sungguh-sungguh mau korban Mau pikul salib Bagaimana kita bisa minta diberkati Tuhan Dengan sungguh-sungguh diberkati Tuhan Ngerti gak maksud saya saudara? Gak ada ceritanya Gak ada ceritanya Kesempatan manfaat terbesar Hanya bisa kita dapatkan Dengan memberikan respon terbaik Pada kesempatan yang Tuhan berikan Bukan cuma sekedar Sepintas lalu Tiruan saya Anak-anak muda Saya mulai dari muda, saya kejar Tuhan Saya tahu Saya ngalami Saya tahu God is real Kayak tadi Aldo Mimpin pujian Dia katakan God is real Yes Saya amin God is real Tuhan itu nyata Kejaran saudara Kejaran Tuhan itu Ada buku yang ditulis oleh Seorang yang terkenal pada waktu itu Buku disebut The Chaser Chasing of God Ya Orang yang mengejar Tuhan Wow, dahsyat saudara Tuhan itu bukan ngomong gini Kejarlah daku kau kutangkap, bukan Enggak, Tuhan enggak gitu Kalau sudah kejar Tuhan, sudah dapat dia Dapatkan dia Seperti Elisa sama Elia Elia itu berkali, berkali-kali ngomong sama Elisa Sudahlah kamu enggak usah ikut saya Saya ini mau diangkat Tuhan Apa yang Elisa ngomong? Enggak Aku akan ikut kamu Udah gak usah Saya ini mau diangkat Tuhan Enggak Saya mau ikut kamu Supaya apa? Saya mau lihat kamu diangkat Tuhan Karena aku tahu Kalau aku bisa lihat kamu diangkat Tuhan Aku minta double portion Dari rohmu untukku Itu loh saudara Semangat seperti ini loh Dikabulkan gak? Dikabulkan Akhirnya Elisa Berhasil melihat Elia kereta kuda menyambut menjemput Elia naik ke surga dan dia berkata Bapa aku lihat engkau terangkat ke surga aku percaya aku dapat double portion dari rohmu untukku mantap saudara pelayanan Elisa dahsyat tak kalah sama Elia Amin Saudara sama Tuhan itu kita mesti punya attitude seperti itu. Kita mesti hindari hati yang beku. Ya. Hati yang cool, yang dingin sama Tuhan. Waduh. Saudara enggak dapat apa-apa. Sungguhan. Hati itu mesti membara sama Tuhan. Berapi-api, semangat gitu loh. Sama Tuhan itu saudara. Saudara akan menikmati dia. Kejaran Tuhan itu. Tidak ada hasil terbaik dengan cuma sepintas lalu. Mau jadi juara ya latihan keras. Latihan habis-habisan. Sudah tahu nggak orang cari ilmu. Orang belajar. Belajar magic atau belajar ilmu dan sebagainya itu. Itu carinya setengah mati loh saudara. Saya ngelihat kakak saya sendiri. Kakak sepupu saya. Dia mau cari ilmu saudara. Itu sampai belani loh. Dia dikubur, saudara, di dalam tanah itu 30 hari dikubur di dalam tanah, cuma dikasih bambu segini buat dia bernafas. Saya bilang kamu itu kok, saya tanya, kamu tuh cari ilmu apa tuh? Sampai belani di apa itu namanya poso mati pendem, mati pendem. 30 hari di dalam tanah nggak makan nggak minum. Hanya cuma bernapas dengan bambu satu Untuk cari ilmu Itu orang dunia Ngejar ilmu Lah kita yang punya Tuhan Yang so real di dalam hidup kita Kenapa kita ini nggak berani ngejar sama Tuhan Dia so real Kejaran saudara Kalau saudara kepingin punya dapat jodoh yang baik Kejaran Tuhan itu Saya kasih tahu rahasianya ya. Jodoh terbaik bukan ada di nightclub. Tapi di gereja. Sungguhan ini. 
Karena dia akan kirimkan jodoh saudara yang terbaik di gereja. Dia akan kirimkan. Adam itu bukan memeti cari mana ya pasangan saya, mana ya pasangan saya. Dan dia tidak akan cari sana cari sini. Tidak. Tuhan ciptakan hawa, dia bawa hawa di hadapan Adam. Plok. Sampai Adam berkata, wah, katanya, inilah darah dari da- apa, dagingku, tulang dari tulangku, katanya saudara. Nah, ini, saudara, sungguhan sama Tuhan itu kalau saudara kejar dia. Saudara, sungguh-sungguh hati saudara membara sama Tuhan. Dikirim nanti jodoh saudara, dikirim, pelok. Makanya yang mau, mau cari jodoh sungguhan, mau minta sama Tuhan, jodoh yang terbaik, jangan malas-malasan sama Tuhan. ke gereja malas-malasan, bolong sana, bolong sini, bolos sana, bolos sini, enggak bakal dapat. Saya enggak mendiskarit saudara, tapi saya mau kasih tahu this is the real hukum tabur Tuhan. Kalau saudara berikan yang terbaik hidup saudara, dia pasti kasihkan yang terbaik buat saudara. Dia enggak pernah ngutang sama kita. Beri hatimu yang terbaik. Beri pikiranmu yang terbaik Berikan tenagamu yang terbaik Berikan semua konsentrasi Dan perhatianmu yang terbaik Dia pasti berikan yang terbaik Buat saudara Tidak ada hasil terbaik yang bisa kita dapat Dengan sepintas selalu Tidak ada Melayani sepintas selalu Tidak bakal Saya ngerti betul bagaimana caranya Tuhan stretching kapasitas kita. Saya dulu ngalami juga seperti saudara. Saya aktivis di kampus saya. Tugas saya sudah banyak. Masih ditambah terus, ditambah terus. Tapi saya nggak gini. Oh enggak Tuhan, saya, kalau gitu saya cuti. Saya cuti mau melayani. Enggak, capek. Enggak. Biarpun ditambah, saya ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, tugas saya ini sudah banyak. Lah kok masih Tuhan tambah toh? Terus saya ngomong gini, berarti Tuhan tahu kapasitas saya masih ada toh? Kalau gitu Tuhan tolong. Saya enggak mampu lagi loh ini. Saya ngerasa saya enggak mampu lagi. Tapi kalau Tuhan tahu kapasitas saya masih ada, saya akan kerjakan. Dan ternyata betul, ketika saya kerjakan, jalan dengan baik, hasil baik, saya berkata, oh iya Tuhan, puji Tuhan, ternyata kapasitas saya ada ya. Kalau Tuhan nggak kasih saya beban, tambahan, tugas, tambahan, bagaimana saya tahu kalau kapasitas saya masih ada? Nggak tahu. Ketika seorang... Tuan memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang dikasih satu, ada yang dikasih dua, ada yang dikasih lima talenta. Bagaimana dia tahu? Alkitab mengatakan Tuan itu tahu sesuai dengan kapasitas mereka. Sesuai dengan kemampuan mereka. Bagaimana saudara tahu kemampuan saudara? Saudara cuma berpikir, ah saya cuma mampunya satu pak. Siapa bilang? Saudara pikirnya mampunya satu. Padahal saudara dikasih lima sama Tuhan. Saudara enggak tahu. Nah bagaimana caranya untuk supaya saudara tahu saudara punya talenta yang banyak? Ditambah terus sama Tuhan. Ditambah terus. Nah ini perlu antusiasme. Bukan cuma sepintas selalu, tapi perlu semangat. Perlu sukacita. Untuk menerima segala opportunity, kesempatan yang Tuhan berikan. Terus kadang-kadang setan itu mengajar kita begini. Memberikan bisikan sama kita begini. Jangan, jangan diterima. Nanti kalau kamu terima, kamu jadi rusak semua. Jadi kacau balau. Nanti manajemen keuanganmu, manajemen waktumu nanti jadi kacau balau dan sebagainya. Nanti orang lain katakan kamu ini serakah. Semua mau dikerjai. Semua mau dikerjai. Itu setan. Bener. Jangan didengerin. Tuhan tuh kalau nggak tahu saudara bisa. Nggak bakal dikasih kesempatan itu kepada saudara. Pasti dikasih ke orang lain. Amin. Yang tahu kapasitas kita itu Tuhan, saudara. 
Banyak orang tuh menghakimi kita, bahkan kadang-kadang kita sendiri menghakimi diri kita sendiri. Kita seringkali mengunderestimate diri kita sendiri. Tidak bisa kita, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Padahal sebetulnya kita tuh tidak mau repot, males. Tapi kita ngomongnya tidak bisa. Kita nggak bakal tidak bisa, kita bakal tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Lah kalau dikasih kesempatan nggak mau belajar ya pasti tidak tahu. Angkat gajah ya. Ya. Ketika Tuhan memberikan saudara kesempatan, tandanya Tuhan tahu saudara mampu. Dan Tuhan mau stretch mengembangkan kapasitas saudara. Volume hidup saudara, talenta saudara. Nanti saudara heran-heran. Iya ya, kok bisa ya? Ternyata saya bisa. Tambahi lagi, saudara lakukan dengan setia. Semangat lagi. Nanti saudara bisa heran lagi. Kok bisa ya? Ternyata saya bisa. Dan makin hari saudara makin maksimal. Hidup cuma satu kali. Rugi kalau saudara nggak maksimal. Amin? Jangan berpikir, iya pak, tapi saya kan sudah ada umur. Sudah nggak ada kesempatan lagi. Saya sudah capek, sudah nggak terlalu kuat. Nggak kayak dulu waktu masih muda. Siapa bilang? Siapa bilang? Nggak. Di dalam Tuhan. Ketika saudara meresponi kesempatan yang dia berikan. Tuhan akan kasih saudara kekuatan. Segar bukar, sehat. Sampai kapanpun, sampai selesai, sampai akhir. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Hidup saudara akan dikawal sama Tuhan. Dilindungi sama Tuhan. Diberi kekuatan, diberi kuasa, diberi pengurapan. Sehingga saudara mampu melakukannya. Jangan sepintas selalu. Tapi belajarlah mengambil kesempatan melalui tekad, semangat, dan kreativitas. Sudah selalu katakan, Tuhan aku mau kreatif. Berikan aku ide, aku mau kreatif dan produktif. Gitu ya, saudara, ya. Minta itu kepada Tuhan. Satu company di China bikin tes untuk menguji tiga calon sales managernya. Disuruh jual sesir di Biara Shaolin. Sudah tahu ya? Biara Shaolin isinya wesio semua. Gondol semua. Nah ini suruh jual sesir. Orang pertama berkata, mana bisa jual sesir di Biara Shaolin. Orang gondol semua disuruh, disuruh beli sesir. Mana mau? Mana bisa? Buat apa? Tidak ada gunanya. Ah ini orang pertama ini cuma bisa jual satu sesir. Dibeli sama satu wesio yang kasihan lihat dia. Dia selalu bilang, tolong dong beli dong sesir gua. Tolong dong beli dong sesir gua. Jual satu. Orang yang pertama. Orang yang kedua, jual sepuluh. Kenapa? Dia bersuka cita. Dia bisa jual sepuluh. Dia bilang, gua lihat itu turis-turis yang datang ke Syolim, ke kuil Syolim itu rambutnya awut-awutan semua karena anginnya kencang. Makanya gua gua jual sesir. Gimana lu jualnya? Gua bilang, eh rambutmu awut-awutan. Ini lo sesir beliau. Beli, saudara. Dapat jual sepuluh. Salah yang ketiga memberikan laporan. Dia bilang, bos, saya berhasil jual 500 sesir. Hah? Bosnya kaget. Kok bisa kamu jual 500 sesir? Beres bos. Gua lobby ketua biaranya. Gua bilang sama ketua biara. Pak ketua, ini banyak turis yang datang. Kalau kita bisa jual sesir ini buat souvenir mereka. Uangnya masuk ke biara. Lumayan kan? Tak percaya cobaan dulu. Pak biara, apa pak ketua? Beliau dulu 500 Nanti kalau kurang gua supply lagi. Berani saya beli 500. Betul. Setiap kali turis datang dijual dikasih sesir buat souvenir dari Shaolin ditulis di situ. Shaolin. Wah, seneng orang. Tiap kali datang beli sesir, laku 500. Sudah lihat dari tiga orang ini, mana yang paling kreatif? Yang ketiga. Yang ketiga. 
bisa jual 500 sesir di biara Shaolin. Karena dia pikirannya bukan cuma terpaku pada fungsi sesir buat nyisiri rambut tok, tapi dia bisa melihat fungsi sesir di dalam marketable value yang lebih luas. Saudara dalam hidup ini kita jangan ngotai sesuatu. Ya. Seringkali pikiran kita ini kita bikin complicated sendiri, dikotai sendiri. Oh saya nggak bisa, saya nggak ngerti, saya nggak mau. Dikotai, kita bikin sekat-sekat sendiri dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Sehingga apa? Saudara hidup di dalam sekat ini. Lalu di dalam sekat ini saudara nyaman, saudara merasa nyaman. Enggak. Jangan pernah melakukan sesuatu dengan sepintas lalu. Saudara tidak akan pernah bisa melihat kesempatan yang Tuhan buka. Kalau saudara cuma sepintas lalu. Responi dengan sungguh-sungguh. Dengan semangat. Dengan penuh antusias. Saudara akan melihat betapa Tuhan itu luar biasa dalam hidup saudara. Yang kedua. Ciptakan kesempatan. Meskipun banyak tantangan. Ayat yang kesembilan dalam NIV ini berkata begini. Saya senang terjemahan NIV ini dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Because a great door for effective work has opened to me and there are many oppose me. Luar biasa ya. Because a great door for effective work has opened to me and there are many oppose me. Ini Paulus kata-katanya. Luar biasa. Oposisi, tantangan, perlawanan. Dipakai atau dianggap dilihat oleh Rasul Paulus sebagai apa? Open doors. Untuk melakukan pekerjaan yang lebih efektif. Saudara kalau nggak ada tantangan, kita ini jadi males. Betul nggak? Iya, jadi malas. Sudah lihat para pedagang itu pinter. Kenapa? Kalau makin banyak orang yang dagang di sekitar dia, dia akan makin punya confident. Kenapa? Dia bilang gini, wow, gua buka toko ini, orang lain buka toko juga yang lain. Gua laku dia laku, wah, berarti demandnya masih ada, betul nggak? Terus ada orang lain lagi buka toko lagi. Laku lagi. Dia makin confidence. Ayo, makin banyak orang buka toko, makin confident. Kenapa? Demandnya ada. Siapapun juga yang buka, ternyata laku. Berarti demandnya ada. Demand ini yang belum ketangkep sama dia. Dia akan pikir caranya. Gimana ya caranya? Supaya demand yang masih ada ini, gua bisa tangkep. Mendapat keuntungan bagi dia. Ini beda sama pendeta. Pendeta kalau ada gereja lain buka, dia pikir, wah, kompetitor nih, saingan ini. Dilarang. Kalau masjid buka, nggak apa-apa. Nggak saingan. Ini pikiran, saudara. Kalah. Pendeta kadang-kadang pikirannya kalah sama pengusaha. Sungguhan. Saya sedih. Setiap kali saya datang ke Indonesia, saya masuk ke pelosok-pelosok, yang dilaporin cuma pertarungan antar pendeta, yang lapor itu pertarungan antar pendeta gereja ini lawan gereja ini gereja itu lawan gereja ini tarung sendiri saudara berantem sendiri, kenapa? karena tadi itu, mikir yang lain sebagai kompetitor mestinya kita berpikir seperti pengusaha tadi ini rekan kerja ini rekan bisnis ini justru apa yang dia jual kita intip-intip sedikit apa yang dia jual di toko, ternyata masih lagu, dari apa yang kita lihat, kita punya ide oh dia jual itu, gue nanti jual inilah, saudara apa yang masih ada demand itu mari kita manfaatkan, amin biarlah kan kita buka kreativitas kita sebesar-besarnya, supaya Tuhan memberikan kepada kita karunia, talenta kapasitas yang lebih besar tantangan di Efesus dianggap sebagai kesempatan a great door pintu yang besar dibuka buat dia luar biasa enggak? Yeah. a great door for effective work pintu yang besar 
buat Paulus bisa mengerjakan pekerjaan yang efektif. Artinya dia menyadari apa yang dia kerjakan masih belum efektif. Justru karena tantangan itu dia bisa makin efektif. Saudara Tuhan itu memberikan saudara tantangan, persoalan, masalah. Bukan membuat saudara loyu. Tidak. Tapi membuat saudara makin efektif. Makin kreatif. Makin inovatif. Inilah teladan yang diberikan Paulus. Mental juara. Kepada jemaat di Efesus. Dimana dia menulis surat ini. Justru saudara tahu enggak. Kesempatan yang Tuhan berikan itu selalu... Seringkali ada di tengah-tengah masalah Makanya banyak orang yang lolos Kenapa banyak orang yang lari dari masalah Ada masalah dia tidak mau hadapi Lari dari masalah Tetapi orang yang berani Menghadapi masalah Dia akan selalu melihat kesempatan Di tengah-tengah masalah Kayak Paulus berkata A great door for effective work Krisis ekonomi tahun 97-98. Ketika dolar dari 2.500 rupiah menjadi 15.000 rupiah. Banyak orang bangkrut. Gulung tikar usahanya. Tapi juga banyak yang kaya mendadak. <laughs> Kenapa bisa begitu? Ayo, coba pikirin. Apakah orang yang kaya mendadak ini tidak mengalami masalah? Ngalami. Kenapa orang-orang ini bisa bangkrut? Karena tidak melihat masalah itu sebagai kesempatan. Masalah itu kesempatan bagi saudara untuk menemukan cara-cara baru. Untuk menemukan kreativitas baru, ide-ide baru, terobosan-terobosan baru yang akan membuat kemajuan bagi usaha ataupun pelayanan kita. Karena itu banyak orang yang nggak ngambil kesempatan. Karena apa? Kesempatan itu ada di tengah masalah. Kalau menolak masalahnya nggak kelihatan kesempatannya. Tapi ketika kita berani menghadapi masalahnya, percaya Tuhan akan tolong dia dalam setiap masalah. Kesempatannya ada. Dan itu merupakan kesempatan untuk membalik beban menjadi berkat. Banyak orang tidak ambil kesempatan karena itu. Karena tidak berani menghadapi masalah. Kenapa dia tidak berani menghadapi masalah? Karena sudah terpaku konsepnya di dalam pikiran dia, saya nggak bisa. Satu hari seekor belalang yang lama hidup di dalam kotak, berhasil keluar dari kotak. Dia lompat dari kotak, Dia bersuka cita, dia lompat sana, lompat sini. Senang dia bisa keluar dari kotaknya. Tapi satu hari dia ketemu belalang yang sama. Ukuran tubuhnya sama. Dia heran lihat belalang yang sama dengan ukuran tubuh yang sama. Bisa lompat lebih tinggi, lompat lebih jauh dari dia. Terus dia tanya sama belalang ini. Eh kamu kok, kok bisa toh? Melompat lebih tinggi, melompat lebih jauh daripada saya. Padahal ukuran tubuhmu sama saya kan sama. Lalu belalang ini jawab. Kita yang biasa hidup di ruang bebas seperti ini. Lompat segitu tingginya dan sejauh itu udah biasa. Terus si belalang pertama berkata. Tapi gua kok nggak bisa. Lalu temennya berkata. Enggak, bukannya kamu nggak bisa. Tapi kamu masih menganggap dirimu hidup di kotakmu. Nanti nggak maksudnya, saudara. Dia sama-sama belalangnya, tapi dia masih menganggap hidupnya ada di dalam kotak. Makanya nggak yakin dia bisa lompat lebih tinggi dan nggak yakin dia bisa lompat lebih jauh. Anggap nggak, saudara? Semua pemain sirkus juga tahu kalau mau mengikat gajah itu gampang. Mulai dari kecil. Gajah itu diikat sama tali kecil aja, nggak usah lam, nggak usah besar-besar. Dipatok sama tali kecil, asal kakinya diikat sama tali yang sama sejak dia kecil. Nanti biarpun dia sudah besar, badannya sudah besar, 
pakai tali yang sama, sekecil yang sama, dia tidak akan kemana-mana, dia tetap ada di sana. Kenapa? Karena si gajah ini percaya bahwa tali kecil tadi itu sudah membuat dia tidak bisa kemana-mana. Padahal tali kecil disentek sedikit sama kakinya yang besar, putus. Betul nggak? Apakah si gajah ini tidak punya kemampuan, si gajah besar? Punya. Tapi pikirannya terlalu percaya pada, pada tali kecil tadi. Dia sudah kebiasaan pada tali kecil tadi itu bahwa tali kecil tadi itu mengikatnya sehingga dia tidak bisa pergi kemana-mana. Karena itu sudah kejadian dari kecil. Nah saudara apa yang menjadikan hidup saudara terikat sejak kecil jangan diikuti terus. Apalagi kalau orang berkata, kamu memang dasar bodoh kamu. Tidak bisa. Ada banyak orang yang butuhkan kita dari kecil. Jangan percaya. Kalau mereka bilang tidak bisa, itu dulu. Selalu jawabnya gitu. Ya. Kalau mereka bilang, lu tidak bakal bisa, itu dulu. Sekarang bisa. Lu tidak bakal tahu lah, itu dulu. Sekarang tahu. Amin. Jangan pernah percaya. Jangan kayak model gajah tadi, diikat pakai tali kecil, tetap ada di situ. Kenapa? Karena terlanjur percaya tali kecil itu bikin dia nggak bisa kemana-mana. Hidup kita nggak boleh seperti itu. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah kesempatan yang membuat kita naik lebih tinggi lagi. Amin? Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Perlu ada satu revolusi pikiran. Yang berani percaya kita bisa melakukan lebih besar daripada apa yang biasa kita lakukan. Orang Indonesia kalau tanya, halo, apa kabarmu? Ya, ginilah biasa. Mulai sekarang ngomong luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Artinya hari ini beda sama hari yang kemarin. Besok beda sama hari ini. Pemikiran sudah hari ini lebih cerdas dari yang kemarin. Besok lebih cerdas dari hari ini. Inovasi saudara, kreativitas saudara, keberanian saudara akan lebih daripada hari ini. Katakan selalu luar biasa. Amin? Coba ngomong kiri kanan. Luar biasa. Haleluya. Ada pepatah mengatakan begini, orang bodoh menunggu kesempatan. Orang pintar cari kesempatan. Orang bijaksana menciptakan kesempatan. Beda saudara. Orang bodoh sudah banyak di dunia ini, jangan ditambahi dengan saudara. Orang pintar juga banyak. Mereka saling beradu pintar, saling apa bertanding dengan kepintarannya enggak ada habis-habisnya ada pepatah China mengatakan gunung Taishan itu tinggi tapi ada gunung yang lebih tinggi lagi kalau orang beradu kepintaran enggak ada habisnya karena orang pinter ada yang lebih pinter lagi nanti ada yang lebih pinter lagi enggak ada habisnya kayak pertandingan saudara ada garis startnya enggak ada finishnya mau saudara pertandingan pakai cara begitu startnya ada finishnya enggak ada Bahwa sampai loyo, sampai sampai jatuh mabok, saudara belum selesai-selesai bertanding. Ya. Itu orang pinter. Makanya gak usah berdebat. Hindari selalu perdebatan. Ya. Tapi orang bijaksana gak banyak. Nah, orang bijaksana ini yang Tuhan mau kasih. Mau bikin kita orang bijaksana. Bukan orang bodoh, orang pinter. Enggak, tapi dijadikan orang bijaksana. Seperti siapa? Salomo. Salomo ini orang bijaksana. Ketika dia dikasih kesempatan sama Tuhan, ditanya sama Tuhan, lu mau apa? Salomo bilang, give me discerning heart. Berikan aku hati yang bisa memimpin umatmu. Hati yang bisa tahu benar atau salah. Untuk melayani, untuk menghakimi umatmu ini. Pikirannya Tuhan. Ini orang bijaksana. Orang yang selalu mikirkan Tuhan, Ada yang berkata gini, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Kapan lu maju nih? 
Nanti lu nggak bisa maju kalau dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Nanti lu jadi apa? Uh, apa istilahnya? Fanatik. Dikit-dikit Tuhan, fanatik. Enggak, saudara. Kalau saudara pikirkan Tuhan, saudara akan jadi orang bijaksana. Lebih daripada orang pinter. Salomo ketika ditanya Tuhan, dia menjawab seperti itu kepada Tuhan. Dan dikatakan oleh Alkitab apa? Hati Tuhan disenangkan oleh jawaban Salomo. Lalu Tuhan ngomong gini sama Salomo. Karena Tuhan bisa melihat hatinya, dia lihat kejujuran Salomo. Dan dia berkata sama Salomo, oke, okay, apa yang kamu minta aku berikan kepadamu. Tapi karena kamu nggak minta nyawa musuhmu, kamu nggak minta kemuliaan, kamu nggak minta kekayaan. Apa yang tidak kamu minta, gua kasih sama lu. Saudara Tuhan tuh kalau seneng itu, kalau saudara senangkan itu, wah, tuh, semua dikasih sama saudara. Iya. Apa yang nggak saudara kasih pun dikasih sama Tuhan. Fokus hatinya Salomo Tuhan. Makanya dia mendapatkan bukan cuma apa yang dia minta. Tapi apa yang dia tidak minta dikasih sama Tuhan. Karena apa yang ada dalam pikiran dia? Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Supaya kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Hati kita yang kita serahkan kepada dia. Fokus hidup kita yang kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Kita jadi orang yang bijaksana. Amin. Yang pertama, jangan cuma sepintas lalu. Ingat ya, mau meng- menggunakan kesempatan Tuhan secara maksimal, mendapatkan hasil terbaik melalui kesempatan yang Tuhan berikan. The great opportunity dari Tuhan. Jangan cuma sepintas lalu. Ada di gereja bukan cuma sekedar duduk, ngangeti bangku terus pulang. Nah, itu sepintas lalu. Tapi betul-betul berikan hati saudara. Sembah Tuhan sungguh-sungguh. Fokuskan diri saudara sama Tuhan. Jangan cuma sepintas lalu. Melayani juga begitu. Jangan cuma sepintas lalu melayani. Curahkan perhatian saudara. Hati saudara kepada Tuhan. Yang kedua. Ciptakan kesempatan. Bukan cuma tunggu kesempatan atau cari kesempatan. Ciptakan kesempatan. Saudara, kita itu diberikan Tuhan itu the power of creation. Karena Tuhan itu memberikan rohnya di dalam kita. Roh yang telah menciptakan seisi dunia itu, universe. Ada di dalam kita. Artinya the power of creation ada di kita. Ciptakan kesempatan. Selama saudara diberi kesempatan sama Tuhan, ciptakan kesempatan itu. Jangan tunggu, jangan cari, ciptakan kesempatan. Amin. Ciptakan kesempatan untuk Tuhan mencurahkan berkatnya. Ciptakan kesempatan untuk Tuhan mencurahkan pengetahuannya, hikmatnya, pengurapannya. Ciptakan kesempatan untuk melakukan terobosan-terobosan baru dalam hidup saudara. Nanti lihat hasilnya. Saya percaya ketika semua ini saudara berikan kepada Tuhan, apa yang kecil diberikan kepada Tuhan, diberkati Tuhan jadi besar. Semua yang mustahil, persoalan saudara apa yang mustahil, bawaan ini ke dalam tangan Tuhan. Ciptakan hati yang mengasihi Tuhan ini. Ciptakan Tuhan berkati jadi besar Mustahil jadi nggak mustahil Yang biasa-biasa jadi luar biasa Amin Ingat ya Jangan sepintas lalu Yang kedua ciptakan kesempatan Mari kita berdoa Bapak kami percaya sepenuhnya Bahwa bagimu Tantangan masalah persoalan adalah kesempatan. Kesempatan kau menyatakan dirimu. Kesempatan kau menyatakan kuasamu. Kesempatan kau menolong anak-anakmu. 
kesempatan engkau memberkati kami semua Bapak oleh karena itu kami berdoa hari ini berikan roh keberanian itu kepada kami kalau engkau sudah memberikan keberanian kepada Paulus engkau berikan juga kepada setiap umatmu di tempat ini berikan kami roh yang berani roh yang penuh sukacita roh yang selalu bisa menciptakan kesempatan bagimu untuk engkau bekerja dengan dahsyat dan luar biasa Bapak terima kasih ajar kami untuk konsentrasi fokus kepadamu fokus kepada kehendakmu fokus kepada pekerjaanmu sehingga kami boleh melihat setiap kesempatan pintu-pintu yang terbuka bagi kami di tengah-tengah kesulitan dan masalah kehidupan kami Bapak terima kasih hambamu sudah selesai bicara tapi roh kudus engkau yang akan melanjutkannya di dalam detail kehidupan kami urapi kami metraikan firman dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin